0: 大家好，欢迎来到金钱成酒馆，我是艾迪尔。在《新兵日记》的节目中，我们经常听到的班长常常会跟一些士兵喊话说，说、嗯：“双手伸直并拢，十指贴起骨缝。”相信大家对这个都还蛮有印象的。那我们今天就特别邀请到佳莹来为我们分享军人的财务规划。欢迎佳莹
1: 。Hello， 大家好。
0: 佳莹目前在定方担任财务顾问，在金融业的时间长达二十年，帮许多客户规划过保险，讨论过退休生活，看过许多不同样职业的人对理财生活的想法。今天来聊聊职业军人的退休生活。那我想要先问佳莹，为什么今天会想要聊军人退休的问题
1: ？嗯，哎、欸，我我这两天在准备这个。主题的时候啊，我也想过这个问题耶。我们我们的艾迪也是男神，然后我是女神。照理说应该艾迪尔来聊当兵这件事情，好像比较比较顺理成章的、啊。可
0: 是我不会财务规划
1: 、啊。<笑>然后我就想说，哎、欸，对，为什么是我在讲这个军人？军人其实我本人并没有当过兵。那唯一我如,如果跟军职呃跟军队哎、欸、比较有一点点关系，我想我刚刚认真回想一下，因为刚刚艾迪也不是。演了那个《新兵日记》里面班长念的那个口号嘛，对,对不对？就让我回想到很多很多年前 ，N 年前，呃，那时候我还国中的时候，对，国中的时候，那时候我我的学校就在魏武营的正对面，嗯，然后那时候的魏武营真的就是魏武营，不是现在的公园，对。然后以我们那时候晚上去晚自习的时候，真的可以听到对面的军营晚上就在玩点名啊，然后在那边唱军歌，跟什么雄壮。威武，对，就是真的每天都听得到。每天，嗯，对，几乎就我有我我有印象，就是我如果有去学校做晚自习的时候，就会听到对面的那个啊兵哥们在在喊口号
2: ，嗯嗯
1: ，大概唯一就就这样啦。那再来，为什么会今天会想要我们地方会想要跟大家来聊聊有关于职业军人这个部分的退？嗯，应该是说理财规划嘛，哈。对。从前面几集，大家应该也都陆陆续续有听到，我们可能聊过一些有关于理财规划的一些相关讯息啊、喔嗯。那应该大家都可以理解，就是其实理财规划就是帮助我们过我们想过的生活。对。然后呢，就是钱呢，就是帮协助的角色。
2: 嗯。OK，
1: 那让我们在目标设定好的时候，然后时间到了，这笔钱也准备好了，那我们就可以。按照我们想要的生活方式继续过下去，嗯,嗯，这其实就是蛮简单的的理财规划。所以就我们来讲，我们会觉得每一个人其实都应该需要做一个理财规划，来了解自己在到,到底要怎么过生活，然后怎么去准备自己的金钱。那为什么今天我会想要特别来讨论一下职业军人？那也其实也蛮刚好的、啊，因为我儿子现在刚升高一嘛，嗯，好，然后升高中就是会有一个考试。每逢考试的时候，总总是就会有一些些呃其他长辈的意见啊，好，或者是他可能也会听其他人老师师长等等给一些建议，就哎、欸，你应该要去读什么啊，然后或者是考试如果成绩不不是很好啊，那可能就会说，那你要不要去读个军校啊之类的？嗯，对。那艾迪尔，你之前也有遇过这样的状况吗
0: ？之前哦、喔，就是不爱读书的时候，我妈就会威胁我说，你要不要干脆就去当兵算了。
1: 真的也有也有被被讲过嘛？对，好像在我们台湾，就是如果是男孩子啊，如果没有很爱读书，或者看起来读书普通的话，好像常常有时候长辈就会这样说：，要不然你就去考个什么公务人员。但是公务人员可能会是到大学嘛，嗯、但是军军人这件事情，因为从高中就有了嘛，就有军校可以读了嘛，哈，对，所以好像也还蛮自然，就会听到这一类的讨论。然后呢，再加上就是我自己有几个客户，其实我我的客户当中，就从以前在保险业的过程当中，其实我也有不少客户是职业军人，也有一些职业军人的客户，他们早早退伍或者离开军队之后，然后就转职也蛮顺利的。然后他们现在就是他现在就转到公务，真的是公务人员啊。嗯，对，那也也有看过有人就是一退伍真的不知道要要干嘛，然后就开始投资。就人家找他，他就投资，然后他可能就比如说开店，就会想说自己当老板嘛，哈，对，就开店。啊，但是因为可能过过往他们在军队当中可能没有相关的讯息吧，对，所以可能就会会遇到一些投资失败的经验吧。嗯 ，OK。然后再加上就是这一两年不是疫情嘛，那疫情之后是不是蛮多工作其实也都受到一些影响？对，对。然后，所以呢，就是如果大家有兴趣的话，各位听众们，你们也可以拿手机起来 Google 看看这个、找工作军人，就用这种关键字，大家就会看到蛮多人在讨论这一块。嗯，对。然后，然后我印象最深就是，呃，有有人啊，他们就发文就说，啊现在工作很难找啊，然后疫情这么严峻啊，就是更是困难。好，所以呢，他就有人讲说，啊不然我们来考虑要不要当职业军人好了。就就有人就发了这个文，然后就问大家嘛，吼，问大家说，哎、欸，那大家觉得这个这个工作好跟不好？然后那那个源头他就写了说，啊，当二十年就可以有终身俸呢，而且可以一直领哦、喔，领到走这样子。好，然后他就举例说，假如你当到少校退伍的话，一个月就可以领四万三啊，你如果是士官长退伍的话，一个月大概三万五，然后所以就可以。领一辈子，好像感觉也挺爽的。嗯，对。那刚然在开录之前，那个我有跟艾迪也先聊一下你的
0: 大伯，大
1: 伯就是嘛，就是对啊但。但但他是比较比较早期的军人，嗯。所以刚刚艾迪也跟我分享说，好像看起来也还真的蛮不蛮不错蛮爽的，就是退伍就
0: 就什么事也不用做，然后就有一笔钱在那边，就每,就每天爽爽过生。是
1: 是是。所以所以的确就是在我身边，或者是不管是。还年轻的想找工作，或者是已经是军人的，他们确实就是都会有这样的想法。哎、欸，我好像我就是熬过了，然后时间到了，我好像就可以退伍，然后拿拿一笔钱，有终身俸啊，有什么的，然后也还年轻，还可以再做其他想做的事情。嗯，是不是听起来也挺美好的？那艾迪尔，你你觉得我讲到这边，要这样我们今天还要录下去吗
0: ？我觉得我去当兵好
1: 了，<笑>现在要立马把。金钱餐球馆收起来，然后说从明天开始艾，艾迪尔要去当职业
0: 军了
1: 。哎<笑>、欸，那艾迪尔，我想你应该有当过兵吧？有。那你当兵的时候，你有想过要签约签下去吗
0: ？完全没有
1: 。那那我可以好奇，是为什么那时候没有？然后刚刚听完我讲完。就觉得好像可以、欸
0: 。哎，刚刚就是听那个二十年后的那个退休梦就很爽、啊，<笑>
1: 感觉还不错。对
0: 啊，哎、嗯，我在外面辛苦二十年，我搞不好还没有这笔钱，可
1: 能还不到那么多这样子。对啊。所以呢，就是应该各位听众听到这里，还是会觉得对啊，那这样听起来挺不错啊，那干嘛还需要今天这一集要特别来提职业军人？嗯、那当然，现在九月嘛，九三军人节啦，我们要先跟这个阿兵哥们还有职业军人们就是字。自上最高经理，但同时有另外一个想法，就是就像我刚刚分享，我过去在保险公司的时候，哎、欸，这些客户们他他是职业军人的时候，其实我我也我也觉得挺好的，因为他们收入很稳定嘛，嗯，所以他们如果要做一些保险或什么的规划，其实是不错的，因为他们是有稳定的收入来源嘛。但现在的角色的时候，好像有一点点不太一样了。会突然会去帮他们，因为会跟着陪着客户一起去设想他以后的人生嘛，就算是退伍之后、退休之后的人生，然后呢也会去算出来说，哎，他们可能之后如果要维持现在生活水平的话，他这样子的钱到底够还是不够？嗯，好，那当然就是今天会特别想要提这一提这一集，就有一个蛮重要的原因，就是哎，刚好呃，我最近有一个客户，他就是一个职业军人先生，是职业军人。然后我帮他做完规，那时候做规划的时候，我就问他们说：“那你们退休想要什么时候退休？”对，嗯，你猜猜看，先生说他想要几岁退休
0: ？几岁退休？他可能不想退休吧
1: ？你觉得他不想退休
0: ？对啊，真
1: 的啊！哎、欸，可是我听到，那我在职业军人，很多人都想赶快退休，就是赶快熬到二十年那一天，他就想要退休。嗯嗯，他他写四十五岁退休，四十五岁
0: 。那他二四十。五岁就去当兵
1: 對，他很年轻就去当兵，然后重点他开台写几岁就说五十五岁，<笑>然后就快觉得哎、欸，这個、好像有点哪里怪怪哈。嗯，好，这都没有关系，就是四十五岁，他现在大概三十岁左右，就大概还十几年
2: ，对、欸，他
1: 他他就可以退休。然后那时候把他的案子拿回来，然后经过计算之后，突然发现一个很很蛮蛮重要的问题，就是他的小孩现在才刚出生没多久。然后他有三个小孩，第一个比较大，然后另外两个比较小。OK， 那三个小孩，我们帮他们算一下，就是在十年后、十五年后好了，这些小孩到几岁？十五岁,岁。对，差不多嘛，对不对那？那时候是不是开始要花钱？对，就爸爸退休了。那你说要有终生奉啊，应该不是太大的问题吧？对，如果如果说以他以以我这个客户，他如果退伍的话，应该。算一下，应该可能就是我们刚刚说的那个，大概四万可以领到四万左右啦。
2: 嗯，
1: 对。那可问题来的就是他如果再把他们，他因为因为除了退休、小孩的教育基金之外，那还有其他的目标吗？比方说要不要换车啊？因为家里现在三个小孩加他们，然后他他又很希望就是如果他们家可以出去玩，跟姐姐啊跟跟姐姐感情很好，就想说买一台大一点的车。好，那要不要两百万？可能要吧，因为买大一点的车。好，那再来，他们也会想要买换个换个房子之类的。那这些零零总总加下去之后，就会突然发现，这么早退休就不要工作的话，好像不太够
0: 。可是军人他们退休之后领终身俸，还可以去做其他工作
1: 啊。对啊，正常会嘛，对不对？對啊、但是我觉得有趣的，就是我那时候在跟他访谈的时候，我就问他说：“哎、欸，那你有打算退休之后要做什么吗？”他说：“先退休再说吧。”就是。他没有想过，从这个个案我自己延伸出来的，就是还有像我刚刚说，是不是有也有客户他退休，然后他就拿到一笔钱。对，那个客户他比较年轻啊，他没有做满二十二十年，然后他就想要离开那个环境，因为因为他太太觉得太辛苦，就是他每、嗯、他就是都要在军队里面嘛，然后他要自己照顾家庭，要照顾小孩什么各方面，所以他他也想说他有有一笔钱了，一桶金了，所以可以离开。这个固定的环境，然后就出来外面。那那他出来外面，他又开始投资啊，就我刚刚说开店，然后开店，可是好像又选错了品牌，所以他大概不到半年，那一家店又收起来。加盟的店，大家随便想一下，应该一百万，所以我猜他的那一笔退资金应该差不多了吧？嗯、然后后来他就他就去就说他要去考房仲，但问题又来了，考房仲就是。好，也像有些有些金融证照，他可能都需要一些学历下限。那如果有一些朋友比较早开始去当兵的话，他可能是高中都不一定有毕业。嗯，对。那他如果还要去考类似这样证照，他他会需要先同等学历，就是比较辛苦一些些啦。嗯，对。所以就从从这边，我就会就突然会觉得哇，好像如果你看呢、喔，我就是。before after 嘛，前面如果如果我们没有想太多，就觉得、欸、有终身俸听起来挺不错的啊，那应该就这样子过一生，应该也也挺好的嘛、嗯。但如果今天再把这些因素加加进来，然后他退伍的时候刚好孩子是花钱比较需要的时候，那这时候都加进来，因素加加就会发现，哎、欸，钱应该不太够。但是就像刚刚艾迪有说，哎、欸，还年轻嘛，应该可以再去找工作啊。对啊，对，但是就像。哎，迪你刚刚说你不会想签嘛，对不对？嗯，那你可以说说看，你内心的想法嘛？为什么不想签
0: ？我就是不喜欢这里面，嗯、呃，总是听命令做事了、嗯嗯，对吧？也不能做自己喜欢的东西。嗯嗯
2: 嗯
1: ，对。那像像我刚刚不是分享说有人在网络上问的那个问题嘛？然后他不是就说这样好像听起来挺挺好的、啊，然后下面就一排留言给他刷说。你不要想的太单纯啊！你不知道那个环境就是一个口令一个动作嘛？对。然后几乎可以说是二十四小时待命、啊。嗯，好。那像像我刚刚说那个客户，他他也是像前一阵子疫情严重的时候，他们几乎两三个月都不能够休假。那一般正常时候是一一周一定会休个一天到两天。对对。但是遇到特别状况，比如说有天灾人祸等等等之类的，像那时候他们就是因为疫情。那对。但有另外原因是因为。哎、欸，一般的阿兵哥都可以放假，但因为他是就是中间的干部嘛，嗯，那中间干部他们他们也好像那时候是说也担心回家又来他、啊、染疫了怎么办，或者是其实是在军队里面就有状况的话，反正各方面考量，所以变成他那一阵子他是几乎没有办法回家，嗯，嘿，所以就这些因素啦，对，就会让大家会觉得说，哎、欸，那当兵这件事情、喔、或者说当职业军人这件事情，如果就薪水的角度来看，好像是蛮稳定的，啊，也也有很多人会说啊，就铁饭碗啊，挺好的，啊，铁饭碗就摔不破嘛，嗯。但是另外一个角度就是，可能弹性就会少了一些，所以这是为什么我们今天一直很想要来跟大家聊聊军人退休这个议题。我觉得听我们就是，也许你不是职业军人，但是我我相信大家可能也会遇到身边很有职业军人的朋友，或者是说，就像我一样，我的小孩以后可能。呃，升学的时候会不会遇到要不要选择职业军人这一这一条路？我觉得各方面的考量，就像我们说规划，它其实不是只是规划金钱，还有规划你的人生，嗯、然后你你对生活的态度跟生活的价值观。其实综合考量进去，如果我也很清楚知道我为什么要当职业军人的话，也没有不好，我觉得也是一种选择这样子。嗯
0: 嗯。对。那像是。当军人，因为你说二十年就可以退休了嘛？嗯嗯、对对，那这样可以早早退休，难道不好吗
1: ？对，听起来好像蛮不错。就像刚刚你说，你的大伯，嗯，他应该，你印象中他应该是蛮早退休了
0: 。他退休的时候，可能我年纪还小、嗯，所以我不知道他是什么时候退休的。Oh, okay, okay, okay,
1: okay. 好，那你现在长大、欸，那他现在几岁？
0: 嗯嗯、他现在也差不多六十、嗯，应该有六十
1: 、嗯、啊，有六十嘛？嗯、那那艾迪尔，你有印象他？他就是退休，正在家里的时候，你那时候大概几岁？就大概几年前
0: 比较常看到他的时候嘛。嗯，<笑>我回想一下哦、喔，可能小学、嗯，小学，小学，嗯、小学一年级的时候。嗯、
1: 那那那现在应该有有几年师？有二十年了吗？还是没有十几年？应该超,超,超过，超超过好，那我们就算二十年好。那你说是他现在大概六十岁嘛，对不对？嗯、那你减二十，所以他大概几岁就会感觉退休了？好像四十岁左右對。对，有一个统计呀、啊，就说，台湾的职业军人啊，退休的年龄，如果、嗯、如果你把就是一些比较呃军官以上的把他扣除，因为军官人数比较少一些嘛，大部分都是下面士官啊或者是。就是一些未未及的这样，好，那这些大概是占六成到七成，那上面就带三层，所以把上面的是确实是可以，因为他们的年资各方面叠上去，有可能到退休的时候是比较符合我们想象中的那样，六十几岁、七十岁退休。嗯，那如果是往下，或者是呃，我们说，哎、欸，二十年一到，很多人都是这样想法，二十年一到，那我可以退休了，那我就来退休，平均下来的那个，或者是。呃，他们有升不上去，就不能不能继续做这件事。嗯、对，艾、欸、迪也应该知道嘛，对不对？那可能可能有些人不知道，像我之前也是迷迷糊糊，但是因为我的客户是职业军人，所以我有去了解了一下，才发现说哦，原来他们的他们的工作职业跟我们想象中的不太一样。也就是说，他们升不，其实一般公司也都是啊，升不升职，有时候是看公司嘛，对不对？嗯。但如果一般公司如果升不上去，那我就原本工作继续做就好啦。对。对，但是职业军人他们不一样，他们有一个年限，比如就是你如果当到某个职位之后，如果没有再往上升的话，那年限满了你就得要退休，所以才会造成说，大部分平均下来都大概是四十出头岁左右就退，就就是已经。有点是半自愿性的，就把你退就就让你退休了这样。那有一些人他可能真的还还没有到二十还没有服役满二十年。因为我们刚刚在讲说那些什么月退俸的，可以领到月退俸的，在那个军人退服的办法里面，他第一条就写了月退俸的请领资格，你必须要服役满二十年才可以请领退休俸。嗯，那当然很多人他会决定要去当兵，就一一下就先看到这个嘛。然后就想说，你看喽、喔，如果我二十岁就去当兵好了，好，四十
0: 岁就可以退
1: 休。对啊，很很爽哎、欸，真的很爽，就很很早，所以可能就像你的大伯这样，就大概是那个年龄、嗯。那好，但问题来了，就是那你退休的时候，因为我们都知道退休金怎么算，年资嘛，对，然后可能什么所得替代率，然后再再乘上你的基数嘛，那基数可能就是看你退职的时候你大概薪水是多少，就简单的概念是这样嘛。嗯，所以军人也是啊。所以换句话说，如果我今天职位不够高的时候，你的那个退休俸的那个本金是不是就少，基数就少？所以，所以二十年一到你就退的话，你可能领到的就不就不多。嗯嗯。那像刚刚我说那个网络上面人家写的什么可以领到四万或者三万五，它其实都是已经一个一个程度以上，或者是它时间够长了，它它才有可能就是可以领到这么多。那如果以以我刚刚说，现在平均平均军人平均退休大概是四十出头岁，那他们领到的退休金比较多，大概是三万以下。嗯 ，OK。那如果三万以下的话，我们先来想一想，看现在一个人生活三万可以吗
0: ？一个人生活三万，我觉得三万会有点紧
1: ，有点紧嘛，对,对不对？那那然后他。就四十岁就退休，哎，我们刚刚想说，哎、欸，那四十岁退休挺好的啊，就是他就可以一直领三万。如果有一个人，他一直就一个人，然后也都很省，就三万这样过一生，好像也没有不好啊。对啊
2: ，
1: 还对。可是另外一个角度就是没有没有太大变化，就这样。嗯、那那那呃，所以四十岁就可以退休，然后他有一个固定收入三万块，看起来这件事情还不错。只是说，如果说，哎、欸，这个人他如果。那时候他是结婚了，有家庭了。那三万块够够支撑一个家庭吗
0: ？嗯，可能要双薪
1: ，对，可能可能就要双薪了嘛。对，所以其实呃，问到说，哎、欸，那早早退休这样不好吗？其实我我觉得，任何一个状况啊，或是任何一个情境，其实它都没有好或不好，嗯、应该是如果我们单看，哎、欸，那么早退休又可以领一笔钱，好像就蛮好。的。那你如果再把它套到他的每一个人的样貌的时候，有时候想一想就觉得好像也没那么好
0: 。而且退休金是不是不会因为通膨而成长
1: ？哦，如果是这个问题的话，其实是有的。像那个今年啊，今年因为最近不是通膨还蛮严重的嘛，哈。然后今年那个我还记得，就是国防部好像是最近呃六月份的时候，他们有公有公告哦，就是有一个什么呃。退者、退伍的袍者，反正就是什么退退休金的给付标准的说明就有调整，嗯、然后他就说，呃呃，从6月30号，今年的6月30号开始就调高两趴。好，那那个新闻完，那个新闻的那个新闻稿他这样写，然后我就我就去看了一下，他就举了个例子啊，他就举举说，如果是一个一个，他这边没有特别写，没有没有特别写出这个是。什么军阶？然后，但他就他就写了说，呃，如果他现在调了两万，呃，调了两趴之后啊，他的那个退休金就可以来到，呃，好像6万。那我我我们如果光看他这个新闻稿，一看上去就觉得，哎、欸，好像挺好的啊。
2: 嗯。可
1: 问题是， 6万是哪一个军阶才会达到的？就是一般的军阶是达不到的。简单说是这样子。如果说以退休俸这件事情，其实我们蛮多社会保险，包含劳保，其实也都有，就是随着通膨会调整。调整是一回事，那但另外一个重点是，那你本来领多少？如果本来就领三，如果领三万好，好，调高两趴，那加一年多多少？好像也不多，像六百块。对，六百块。像我刚刚举那个例子啊，他他一个月是多领九百块啊。嗯。对，那你说九百块不多吗？好像也没有到烧到没感觉，可是可能一餐就没有了。嗯對，对 ，OK， 所以我我我觉得就是，嗯，早退休很好，但四十岁退休，我想想，欸、艾迪，你现在离四十岁
0: ，快
1: 一半，哈哈，我们要把它保留一下。没有没有没有，好，如果让你四十岁就退休，你觉得你你可以做什么？四
0: 十岁就退休， hey, 再去找下工
1: 作，對對<笑>對<對><笑>会吗？会会想要找工作吗？为什么？
0: 在家很无聊啊。
1: 嗯、mm、哼
0: -hmm. ，OK， 啊，而且也有一些想要、okay. 想要做的事，是是是
1: ，哎、欸，那那说到说到那个四十岁就退休这件事好了，那你的大伯他退休之后，他有再去工作吗
0: ？呃，他曾经自己开过花店
1: ，OK， 那开开着开着就不见了，就就不见了，就没开了，那所以所以应该也没机会了解说他为什么开没多久就没开
0: 了。哦，他那时候是有说觉得很难做啊。嗯然后照顾那些花，麻烦。其实也不是觉得麻，他也不是觉得麻烦，就是可能客源没那么多嘛
1: 、oh, okay.。哦 ，OK， 就是好像会突然发现，可能跟他过去的君旅生涯不太一样。嗯，哦，所以所以可能后来就没做了嘛。那他他后来没开花店之后呢？然后他还有再去做其他的事情
0: ？有没有做其他工作？我不知道。对对，但是可能比较多就在家里面。嗯
1: 哼哼 ，OK。好像像我我我刚刚说的，我自己的客户群里面，如果他们有些是比较，就是真的是很早就退退伍的， 3 0岁啊或者40岁左右的，他们大部分都会在找工作啦。嗯、那不外乎原因，大概就是因为他们也知道领的真的不多，然后那个年龄就是大概三四十岁那个年龄，可能都是刚步入家庭啊，或者是小孩还小的阶段，所以大部分他们都会有那个概念，就是说哦，是需要再去找工作。嗯，对，所以就是早早退中蛮好。如果很清楚知道自己的目标，为什么我要去读军校？像我听到蛮多有些人是是说，嗯，家里可能不够有钱让他去读一般的大学，然后他就想说，嗯、那我来读个军人，就是当个先先工作嘛这样，然后就有几几万块的薪水啊，然后慢慢有存到一笔钱，他就退然后又可以退职有一笔钱，那他就有第一桶金了。那第一桶金之后，他再就可以去。完成他想要的学业啊，或者是再去进修自己之类的。嗯，对，这样听起来你觉得好吗
0: ？我觉得这样子其实也还不错啊。他、嗯、不知道自己要做什么的话，嗯
1: ，所以这样回过头来，其实我觉得还是蛮重要一点，就是清不清楚自己为什么要选职业军人这个工作，或者不要选。那如果我要这么早就退休，就离开军队，又是为什么？我我通通常我听到蛮多，我问他们说，为什么想要？提早离开的啊，除了像我刚刚举的那个例子，他是说反正二十年时间到了可以退休，我就来退休，他就没有想太多，说哎、欸，他四十几岁就退休，那对家庭的影响有多大、嗯？没有想到嘛，哈，有一些呢是可能是像我刚刚说，有些是太太觉得自己一个人在料理家务真的是比较累，嗯，所以他就会想要早点离开那个环境，而且军人他们是不是也,也是需要轮轮调？
2: 会哦，会嘛，对不对？因
1: 为我之前有一个客户，他就是这样子，他就说他他先生就是这样，常常要轮调，就没两年，然后有时候都会轮调到很远。然后我记得那时候我的客户他，他他娘家是在旗山，然后他先生当当兵在哪，在那个基隆，嗯，在过去、嗯、就那边就就真的是对角线啊，所以他们就很难得就是夫妻可以见面的。然后但后来他们家小孩到、啊、上了要准备上国小之后。那有一天，他就跟我说，他要搬回去台北住。然后就我就蛮好奇问他说：“你、欸、怎么会想要搬回去台？”他就说：“因为他先生决定要退伍，对，他就他就决定。然后他他先生后来就退伍之后，他就很积极，他就去他去补那个公务人员。不过他他后来是考上警察了，嗯，对，所以他现在就蛮好的。因为警察虽然也是工作是蛮蛮累的，但是因为是公务人员嘛，那刚刚好那个警察的工作性质跟他原本在职业军人这块也还蛮接近的。”对，然后现在这样薪水就跟过去也不会差太多，嗯、然后再加上他原本已经有领到一些钱嘛，就看起来哎，好像是挺不错的这样
0: 子。嗯，年轻人如果要决定要不要进军旅，那需要考虑些什么？嗯，嗯
1: 像刚刚我们有有聊到说，有些人他为什么不想不想填志愿嘛？像比如说像艾迪，就是会说啊，不想要被关在里面呢、啊。嗯，哎，你是你有讲这个吗？好。不想要对，其实就是
0: 不喜欢别人做一通我做一嗯哼，嗯、uh、
1: 哼 -huh, uh -huh.。像像我我有最近因为刚好在准备，我我刚好看到有一个 YouTube 那个先生，他就是职业军人退伍的，嗯，然后他就有分享他的一些经验我觉得也蛮有趣的这样子。他就说那个呃刚开始去当兵，刚开始就是会被薪水跟稳定这件事情，像像他老婆就说很好啊，不是就是。稳定吗？这样子，嗯，好，然后，然后那时候，但但他就是签进去，他就说，他就问他老婆说，那你觉得我们是用什么换的、啊？这样用什么换钱啊？」好，然后他就说啊，不就是关进去吗？对，嗯、然后他就说，嗯，对，你说的对，就是被关进去，然后再來就是就是要拼命行事，因为他说每天每天的那些要做什么做什么，就是长官会交代嘛，对对，然后他说有些同仁就是有些人签了之后不到一年他就想要走了，但是通常。如果你签了，就是不能不能随便违约嘛，因为违约会有违约的问题呀、啊。好，那所以他就说为什么呢？就是因为平常在外面，或者是如果今天他是上高中就去军校，就会发现怎么生活跟人家差很多，或者是有些同学是一般大学，就会觉得生活差很多。嗯、然后他就是一大早就起来五点半，那个时间都是照表操课嘛。对，那当然这个我们就要谈到说，每一个职业它都会有它的。就是职业特性的原因啊，那当然军人因为军队执行任务，其实它最重要当然就是服从嘛，然后要精准的执行嘛，哈、嗯，因为每次可能如果比如说有有一些任务或者是打仗或什么的时候，是不是其实某种程度也都算蛮危险的，或是国军弟兄去救灾啊什么什么都算是危险的，危险性比较高。那危险性高的情况之下，一定是部队就会长官就会希望说我派我只派你做什么就做什么，然后不需要太多的思考。我不知道艾迪尔之前在当兵的时候有没一样这样感觉
0: 。你说不用思考的部分吗？对
1: ，對还是其实你们那里还好？<笑>嗯
0: ，
1: 就是告诉你任务该怎么做，一动怎么样，二动怎么样，然后就照着做。
0: 嗯，在新训的时候我觉得是这样吧。嗯哼，但是在我下部队后，因为我总是要接电话、哦，所以如果我不思考，我也能会死。可能
1: 也不行。OK OK， 那因为职位的关系，就职应该说职务的关系，可能还是会有一点点不太一样。但是大部分就是，如果你是固定一个勤务的话，可能做的事情是比较雷同
2: 的。嗯，对
1: ，然后就是变化性也没那么大。对，那所以假假如假如一个年前，或是你现在已经是职业军人，然后听到这一集，就说，哎、欸，对，那我应该先来思考一下，如果我很早就退伍了， 4 0岁、3 0岁。就退伍了，不想要继续再签下去，就是、或者是升没有要再升职，就要退伍。那这时候我出来工作的时候，我可能会遇到什么样的问题？艾迪你，你想象一下，可能你
0: 找工作会比较困难吧？为什么？因为你就四十岁了，嗯哼，一般第一年龄
1: 嘛，对，可
0: 能也不太会雇佣年纪又长了或工作经验都在均人的嗯嗯
1: 嗯。对，因为也会看一下你的过去的背景是什么，嗯、对啊，对不对？好，那然后所以年龄是一个很大考那第二个就是你的相关相关背景或者经验，嗯 ，OK， 他也会去衡量。第三个就是通常在如果军旅生涯久了，其实就像我们刚刚说那个那个网红开玩笑说，他用时间换嘛，所以其实。有些他他也有说，其实有些部队可能是没有那么的超，也许有一些自己的时间，可是因为在那个环境里面，大家都是都一样这样子，所以有自己的思考时间会有自己的嗯，就是去想下一步要做什么的人没有那么多，所以他他就就他就他就说，有一些人他们去统计嘛，好，统计这些职业军人，他们。就是比如说放假的时候都爱干嘛？
2: 嗯
1: ，你猜你要不要猜猜看？最多人他们放假在干嘛
2: ？喝酒嘛。嗯
1: 哼哼，对，有一个哦，他好像统计前五个嘛，哈、嗯，然后其中好像第三个、第四个就是喝酒，然后前面几个其实跟好像听起来跟我们一般人也一样，就是陪家人，然后或者在家里打电动，嗯、然后不然就陪女朋友，如果还还没结婚的啊，很多就是说那听起来也跟我们一般人一样啊，好像。他不是平常下班也是，不然我在家里打电动，不然就陪陪陪家人、陪陪朋友，嗯，不然吃饭、喝酒、聊天。他说：“但是不要忘了，就是因为他的生活圈就已经就是平常一到五的时候，或者没休假的时候，就是在那个圈圈里面，他的呃同一一致性已经很高了，比较没有自己思考的空间跟时间。然后你到放假的时候，就开玩笑说被放出来的时候，你还是把自己关在家里，然后可能吃饭、喝酒、聊天，又是同产或者是。”你的同学，同学可你看、喔，如果他们是从军校开始，同学可能是什么时候？国中或高中？嗯，那那个就是跟一般外面的职业市场的脱节度可能会高一些些。嗯，所以这也是我自己观察，就是像我刚刚举举那个例子，就是他是退伍之后，然后他就去考公务人员嘛，那不然的话就是会自己做生意嘛，然后不然再不然就是好像很多人听到就说，哎、欸，好像就是当保全啊。不然就是去去做 sales 这样子，因为好像感觉上比较不需要有太多技巧就可以先进去再学。对，但但是不要忘记，就是四十岁是不是在体力上啊，或者是在应变能力、思考，会不会也跟年轻人真的有差？嗯，那如果又是长期在那样子单纯的环境当中的时候，也有可能就是我们的应变能力也会也也会被削弱。那一样到职场上去的时候，确实可能就会比较辛苦一点点。所以我会觉得说，如果说哎、欸、有,有觉得我需要先有个稳定的工作，可能我存到一些钱，或者是我就觉得呃这样子对我的人生是有帮助了，也没有不好。但是就是要清楚知道说，哦我可能会有一个年限，比如说四十四十几岁可能左右就是这个职业军人生涯它的一个段落。那或者有些人会更早，像我刚刚前面讲那个先生，他是三十几岁。因为他自己知道他不想要再这样子迁来迁去，嗯、所以他就三十几岁以那个可以退伍的时候，他就申请，所以他这领到一笔钱。嗯，对，好，那那这样子，呃，就是就清楚嘛。那如果是还没有决定要不要进去的人，就可以思考一下。其实我个人会觉得说，职业军人他既既然叫职业嘛，就是一种职业的形式。那我我会觉得每一种职业他都他都有他好的地方。那我们也有看过，有人他在职业军人这个工作上就是做得很好，然后也真的是有学到一些专业度。嗯，哦，像像我也是有客户，他他到现在就是一直往他有往上升啊。然后，但他我还记得他之前有跟我分享说，他本来想要退伍了，但他那时候想退伍的是因为他有存到一些钱，然后他也符合越退的部分，嗯、然后再加上那个他家里有人有开店要请他协助，所以他等于是可以有点无缝接轨。嗯，好，所以他像是，但后来那个客户他没有，没有退啊，然、哦、后他没有退，其实有另外一个故事，等下再说好了。好，那他现在目前是也后来也因为刚好有升职，所以他现在是往上升，有往上升迁的这样。嗯、那如果是对于职业军人加入，我我会觉得找工作这件事应该是，如果是有有兴趣的，就是因为觉得说，哎、呃，我对于呃从军这件事情我有有一些热情，我相信一定有这样子的人。他就是有热情，然后我也会觉得，就是即使好像是要二十四小时都在你，其实我们现在也蛮多工作都是这样嘛、啊。嗯，责任自不就是嘛？那如果说可以在这个工作当中你找到他有趣的地方，然后找到你有热情的地方、嗯，那我觉得那个职业发展啊，或者是你对于之后的工作方式模式、生活模式，你也会比较有不一样的动力。对，这是这是我我我想要。就是提出来，就是让大家可以来思考。如果还在想说，哎，我是不是有需要去当一下兵，有这个越退风的话，从这个角度来想，可能会会比较好。而且我们会发现说，哎，如果如果今天大家会多多一点这样子的思维的时候，即便他到四十岁需要退休了，退休出来，他可能在职场的转换转换上也会比较有选择性。嗯，对。所以最重要就是自己内心的。心态啊，吼，跟热情这样子。对对
0: ，那如果已经是职业军人的、嗯，那有什么会需要注意的吗？嗯
1: ，这这一点的话，其实我我觉得，就就像我刚刚举的那个例子啊，那那个先生就他现在三十几，三十几岁嘛，哈。那我问他想要什么时候退休，他就很自然的就讲说四十五岁，四十五岁。当我们就是在跟他往下讨论，他就会突然有有一点意识到说，哎、欸。好像我觉得我如果45岁就真的退休，然后靠那一笔退休金的话，好像没有办法完成我想要过的生活的样子、
0: 嗯。也就是
1: 说，多想一下自己的下一步会在哪里，就往往前准备跟往前想。因为当我们往前准备、往前看的时候，你就会想，就会发现说，哎、欸，我的未来跟我的现在中间有没有落差？那如果有落差的话，我们就会去思考说，那我有落差该怎么办？是晚点退休，那但如果以职业军人来说，我们刚刚有说嘛，他有年限的问题嘛。对。如果没得选，升不上去没得选了，那那这时候是不是有其他的方法？因为方法不会走一种嘛。嗯。那这个职业就到这边，那我得要离开了，那我的下一步我是不是要提提早做准备？那我们刚刚前面是不是有讲到说，职业军人的生活模式它是比较固定的？那如果休假的期间又又是都没有没有比较少跟。一般的职场或是有一些竞争力的连接的话，就是提升自己这个部分呢、啊。那可能你离开这个职业军人的工作的时候，你要去衔接你的下一个工作的时候，你会有点茫然、嗯，就会像我刚刚说，就是哎、欸，人家跟他说，嗯、欸，要投资一下，他就哦好啊，开个店投资一下，结果选错了品牌，结果没多久就收起来。这我听到蛮多是这样，要不然就是别人找他去投资什么什么什么，然后一样就是不懂嘛。没有了解太多就投资，所以钱也是就这样没了。对，那或者是或者是呃，不得不到最后没得选，他不然我做业务的工作好了，可是又不太开心，因为那那种生活模式跟过去在军队里一定不一样。如果他又是一个比如说士官、尉官退退伍下来的那种，大家可以想象一下，就是你本来在军队里面你是发号施令的，可是你现在去做了业务，他是需要行销的，需要人际的。嗯那有办法转换过来吗？对，因为我我之前在呃前一家公司的时候，我就有遇过几个同事就是退伍来的，然后他们大概三个月就走了吧，因为不是不是说，就是他跟我们的对谈有很多东西他们是不太理解，因为过去他都没有学过，嗯、然后他又，因如我有个同事我印象比较深刻，他那时候就一直跟我講跟我们讲说他要研究投资，然后他就一直跑去上一些分析的课，而且交不少钱哦、喔。然后后来他也觉得好像他自己这样做就可以，然后他就离职了。嗯，对。那当然，这个这个朋友我后来是没有没有追踪他，我不知道他后来过怎么样就是我意思是说，如果我们现在已经是军人了，然后在这个工就是想下一步嘛，想了下一步之后，我就会有其他的选项出来啦，那就可以开始想说，哎，我是不是要学一点其他的经验或技巧？像我们也有以前，我之前有另外一同事，他是算比较成功，他就是。对主主菜很有兴趣，所以他叫我去考了一些餐饮方面的那个证照。所以他是不是出来，如果他可以去找厨师的工作，是很有兴趣的、啊。那这样在衔接上就比较不会有问题。嗯
2: 嗯
1: ，所以我会觉得说，去先去想下一步，然后再去想有没有落差。哎、欸，说不定就像刚刚艾迪有说的，你的大伯为什么他可以可以就不用工作，看起来也还不错。那当然，我刚刚有说每个人的家庭背景不同嘛。如果说这个人他就是单身，或者他就是没有小孩，或者小孩已经长大了，他退伍的时候小孩已经长大了，没有其他额外的花费，然后太太也有在赚钱，那也许两个人双薪，然后等到太太也退休，也有一笔退休退休的钱嘛，退休金，两个这样子加起来可能也够。那他不继续工作也行啊。那只是说他这时候要思考叫做，那我每天要在家里打电动吗？还是我要不要去培养一点兴趣，让自己的生活过得更丰富一点？这样子，嗯，今天前面这样跟大家聊下来啊，我想大家应该对于职业军人这个工作，它的好处啊，然后或者是说，可能会不会有，如果把它放到财务规划、生活方式这个部分，可能要思考的地方就更多了嘛，嗯嗯。那呃、嗯，我还记得那个就是那个巴菲特的好朋友。查理蒙格他曾经有讲过一句话，他说：“聪明的人为什么会犯错？其实答案是因为我们常常会累积过去僵化的结论跟态度，然后我们比较少去做呃检讨或者是做改变。就比如说，我们会觉得说，啊、呃，他是有因为军人嘛，军人不就是国家老板就国家啊？那国家总不会像一般的企业这样子做一做就手要收起来，然后就给你减薪啊，哈。”就就是感觉上，哎、欸，职业军人应该是一个很稳定的工作啊，然后福利各方面应该都是很稳定的，然后再加上他们啊、呃，呃，很早就开始工作，二十岁二十年的时候又可以退伍，然后领终身俸，就一切听起来都蛮好的，所以我们就会很自然的就去把他觉得说，哦，这个工作好像是一个，嗯、呃，铁饭碗，好像可能不敢说金饭碗，嗯、但铁饭碗应该一一定是啊哈。但但是有有些人他们就是会因为这样子，然后就好、啊，那我我反正也不是很喜欢读书，我去当军职业军人好了，嗯，好，然后或者是说因为可能一些环境的关系，所以我不得不去当职业军人。但是因为还没有完全了解说职业军人这个工作性质是怎么样，他的呃可能正向的资源是什么，负向的资源是什么，所以我们就把这样的结论结论叫做有固定薪，然后又有终身俸，以后又有终身俸，然后就觉得他是一个好职业。那没有去思考说，那这样子的生活模式是适合我们的吗？是我们想要的吗？好，那呃，所以，所以哈、哦，我们会觉得说，各种职业它都会有它的，呃，就是正正向跟负向。好，其实我们都可以去思考，然后多收集一些资料，然后我们大家就可以。那、啊、当然，如果说哎、欸，现在就已经是职业军人，也没有关系。我会觉得说，来了解一下你自己。退休后想过什么样的生活？就像我刚刚说那位客户这样子。嗯、那也许当我们开始都了解这个工作的各项背景啊，还有套上我们自己每个人他的生活样貌不一样，然后呃人生的阶段不同的时候，你可能就会去判断出说，哦，我现在这样的工作，那我如果会提早退休的话，我可能会遇到什么样子的挑战？那我要不要现在开始做准备呢？或者是还没有选择的人，我就要思考一下，我我真的要用时间跟他换吗？好，那如果我很清楚，我真的是用时间跟他换钱，那我可能在这段期间，我就要也是要保持我的竞争力，然后好好的去维持住，这样你一退伍离开的时候，你就可以衔接上你想做的工作跟你想做的事嘛。哈、嗯，对，好，那所以呢，其实这就是呃我们常说的，就是财务规划就跟我们的人生规划其实是一样的。那呃，充分的思考之后再去做决策，那。即使是有遇到一些困难的时候，你也会知道你为什么会来这里，我为什么会在军队、嗯？哦，是因为我想要先有稳定的钱。好，那这时候我们也会比较知道该如何去调整自己，然后去应对这个呃可能遇到的困难跟挑战。这样子，嗯嗯，这是我今天想跟大家分享的。
0: 嗯、谢谢嘉颖今天的分享，相信大家也更了解军人的一些财务规划。嗯那如果有任何的问题，都欢迎大家在下方留言发问，或是与我们联系，在资讯栏中有我们的联系方式。那还没听过上一集的朋友，也欢迎回去收听。你们的支持会使我们频道继续努力的动力。感谢大家的收听，那我们就下次见喽
1: ！下次见，拜拜。Bye bye